0: Educadoras en Red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil. Hola, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Educadoras en Red. Mi nombre es Alexandra Lara, educadora de párvulos, y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy, muy eh, interesante y tenemos el placer de tenerla acá. Ella es educadora de párvulos, educadora diferencial, magíster en docencia universitaria, magíster en gestión educativa y actualmente directora de Escuela Florecer. Estamos hablando de Carolina Farías Salgado, nuestra invitada del día
1: de hoy. Así que, bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Hola Alexandra, muchas gracias por esta invitación de Educadoras en Red. Estoy muy contenta y honrada, la verdad, de que... Quisieran tener esta conversación el día de hoy. Sí, Así que muchas gracias.
0: No, gracias a ti,
1: estamos muy contentas de tenerte
0: por tu disposición, tu voluntad, a, a compartir con nosotras eh, nuestro sello, eh, siempre ha sido eh, la colaboración, eh, el dar a conocer el trabajo de otros colegas y especialistas en educación inicial, y por qué no, este intercambio de saberes que es sumamente importante, eh, y hoy en día eh, es importante relevar, porque se ha perdido un poco esto del de, de, de querer aprender, dejar que otro te enseñe también, ¿por qué no? En un mundo también que sí. actualmente por todo hay que pagar cuando hay saberes que en verdad sí. se pueden compartir desde el
1: amor a la profesión. Así es. Yo creo que también eso ha sido una oportunidad que nos ha dado la pandemia de, de pronto de, de insertarnos más en el mundo, de las redes sociales, en, en la tecnología, ¿cierto? Y justamente así como, como lo dicen ustedes, eh, crear esta comunidad de, de conocimiento, de compartir, porque al final estamos todos en el mismo barco, todas queremos eh, verdad tener una mejor educación inicial para nuestros niños, eh, y obviamente eso se genera a partir también de la convivencia que podemos tener entre nosotras. Pero por supuesto. De todas maneras, creo que ha sido una oportunidad el poder encontrarnos con otras eh, educadoras que hoy en día, además gracias a, a la tecnología, podemos estarnos comunicando de distintos lugares. Así que súper contenta en realidad de, de poder tener esta conversación contigo.
0: Maravilloso, Carolina. Me gustaría ahora indagar un poquito, porque la presentación que te hice... <risa> oh, sí, muchas gracias. Sí, hay, eh, hay, eh, hay mucho que, que hablar ahí, o sea, educadora estoy... de párvulo, de base, y nos gustaría que, que nos comentaras cómo, cómo ha sido tu desempeño laboral eh, a, a, a través de los años y cómo fue que tuvo este vuelco eh, de foco sí. sí, y, y, y te dedicaste a ser educadora diferencial, y entre,
1: entre ahí otros temas de estudio. Claro, mira, eh, la verdad es que yo cuando salí, cuando estaba en el colegio, siempre supe que quería ser profesora, no sabía muy bien en qué, Esa era mi, no tenía un área como específica, eh, pero me gustaba siempre la pedagogía, y ahí estaba mi, mi centro, mi foco, mi corazón estaba ahí. Así que inicialmente yo iba a estudiar otra carrera, también de área de la educación, y finalmente me he por educación parvularia, eh, un poco para probar si es que me gustaba, si es que cuando uno tiene 18 años uno a veces no sabe muy bien, o no está muy preparado para definir qué es lo que va a hacer el resto de su vida. Aun cuando yo en mi, en mi cabecita siempre pensaba de que la profesión de base que uno puede tener no necesariamente define tu futuro laboral es decir es un es un indicador pero pero yo tenía ganas de hacer muchas cosas entre esas cosas a mí me gustaba mucho la universidad ayudar a mis compañeras hacer clases ayudantía así que siempre me gustó el área de la docencia eh, de digamos de para adultos pero eh, finalmente terminó mi, mi carrera de educadora de párvulos verdad y después eh, un poco para complementar aquella profesión de base, yo comencé a trabajar inmediatamente en aula cuando salí de la universidad y para com complementar un poco esto decido estudiar eh, educación diferencial y, y ahí se me abrió un mundo distinto, ¿cierto? Una mirada mucho más amplia de, de, de la infancia, de los niños, de saber que no hay un solo niño normotípico, ¿cierto? Que es el que nosotros normalmente vemos en los jardines infantiles sino que hay otros niños que también necesitan de nuestra atención, de nuestro cuidado. Así que ahí llego un poco al, al mundo lo, de, la, de la educación diferencial, pero no llego directamente a trabajar ahí. Siempre seguí trabajando en párvulo, y paralelo a eso se me abre la oportunidad de comenzar a hacer docencia en educación superior, que era otra de las cosas que yo tenía muchas ganas de hacer. Y de eso ya han pasado 13 años que llevo en educación superior, paralelo a, por supuesto, mi trabajo en aula. Así que también ahí se me presentaron muchas oportunidades muy bonitas. Eh, fui durante mucho tiempo jefa de carrera, después estuve trabajando en la dirección académica, un centro de formación técnica en Concepción. Eh, también, eh, bueno, supervisando práctica de las estudiantes, Así que muy relacionado siempre al aula de la educación parvularia, pero también a la docencia. Ahí Por ahí están mi, mis dos áreas de trabajo. Y en el año 2014, no, 2015 eh, me invitan a trabajar a la Escuela Florecer, que es una escuela especial, ya que, traba, que está en Talcahuano, y que atiende niños y niñas con necesidad educativa permanente. ¿Ya? Eh, yo llego ahí a trabajar como jefe técnico, y luego, eh, bueno, yo estaba relacionada de alguna manera con, con, la, con la escuela, porque ellos tienen una fundación que se llama Florecer Down, y entonces yo, era, yo colaboraba con la fundación, ya no, nunca jamás en mi vida pensé que iba a terminar trabajando en la escuela. Pero se da esta oportunidad y eh, llegué ahí a trabajar con una, unas poquitas horas, y muy feliz, muy contenta, y aquí descubro entonces un, un lugar maravilloso en el mundo, que no he conocido otro igual, eh, donde de verdad hay puro amor hacia los niños, eh, mucho respeto, un trabajo en equipo fantástico. Y me empiezo a quedar, y ya llevo de esos seis años. ya Seis, eh, años, seis años ahí en esa escuela, que es maravillosa. Entonces, eh, de jefe técnico después estuve un año haciendo un reemplazo a la directora, que estaba con un pre postnatal, y este año eh, me ofrecen hacerme cargo de la dirección ya como titular, digamos ya no, no de reemplazo. Así que muy feliz, muy contenta de poder asumir este desafío, y eh, dentro de eso, ¿cómo se relaciona con la educación parvularia? Bueno, todos los niños que nosotros atendemos son eh, párvulos, todos tienen menos de seis años, eh, y la única diferencia que a mí en realidad no me gusta destacarlo como una diferencia, pero pero lo menciono, digamos, porque profesionalmente eh, corresponde, eh, es que ellos tienen una necesidad educativa permanente. ¿ya? Es lo único que los hace distintos a otros niños. Eh, pero en todo lo demás nosotros funcionamos igual que cualquier jardín infantil o que cualquier escuela, porque trabajamos con bases curriculares, trabajamos con el decreto 83, que ahí se abre también otra ventana, porque cuando llega el decreto 83 a, digamos, a a las escuelas, y tenemos que implementar este decreto, las educadas diferenciales, que a, cual, a las cuales quiero mucho, son mis <risa> colegas, que quiero mucho, eh, no sabían de bases curriculares, porque los decretos antiguos no, no estaban con bases curriculares. ¿Y quién era la que sabía de bases curriculares? Era yo. <risa> entonces ahí eh, fue como ya, digamos, bueno coincidía que yo era la jefe técnico, entonces ahí eh, pude poner en práctica todo lo que yo sabía desde el mundo de la educación parvularia, sabiendo que si bien, eh, quizás antiguamente eran mundos muy distintos, hoy en día eh, para mí es uno solo, o sea, yo nunca hago la diferencia, como quizás si en la presentación uno dice, bueno, la escuela es especial, pero en, en general nosotros siempre nos referimos como a la escuela, porque no vemos grandes diferencias con otras escuelas, ¿me entiendes? como más o menos un poco esta, esta trayectoria, este vuelco que yo me di, paralelo a eso todavía sigo haciendo docencia, que es un área que me gusta mucho, eh, Así que eso es más o menos lo que te puedo contar, digamos, de cómo llego aquí a este, a este mundo, eh, que entre comillas, es un poco distinto. Claro, una amplia ¿Qué? trayectoria,
0: Carolina. O sea, tenemos mucho, mucho para poder conversar e ir desmenuzando todos esos capítulos de, de tu vida <risa> profesional. Sí, y,
1: ha sido, sí. ha sido muy, una vida laboral muy bonita, la verdad, ¿no? No me puedo quejar, todo lo contrario, eh, he tenido experiencias muy, muy gratas. Claro, y ahí también va uno
0: a, al punto de que, claro, cuando uno habla de educación diferencial, necesidades educativas especiales, uno también se adentra en un, en un mundo que, que es complejo de cierta forma, pero también trae mucha gratificación, como tú lo mencionas y el claro, hecho de, de estar sí. en una, en una, a cargo de, de una escuela donde tú dices que ha sido el mejor lugar donde tú has podido sí. estar o sea, que de verdad ahí se vive sí, una magia, se vive un ambiente sí. totalmente enriquecedor y, y si sí.
1: los adultos están bien, me imagino que los niños están de lujo ahí Sí, eh, claro, esperamos que sí, nosotros trabajamos todos los días con ese, con ese afán de que nuestros niños sean niños felices, niños cuidados, respetados. Eh, pero yo te diría que más allá de lo, de lo romántico que eso puede ser, eh, en lo concreto, eh, eso de verdad se da. O sea, yo después de haber trabajado en distintas realidades, puedo decir que acá de verdad hay un respeto profundo por el niño como ser humano, eh, un respeto profundo de sus derechos, eh, de su vida, de su situación, de su familia. Eh, de verdad que es un, y siempre lo digo lo digo en todas partes, para mí es un regalo trabajar ahí porque eh, independiente de los desafíos que uno pueda tener y que como tú dices, quizás uno se enfrenta a de desafíos mayores eh, que en una, en una educación regular eh, también los avances que tú ves en los niños son eh, una maravilla, o sea, cada vez tu niño empieza a caminar por sí solo eh, o cualquier logro pequeño, eh, para nosotros es eh, algo de profunda alegría. Entonces, de verdad es un, es un lugar muy, muy bonito en este mundo donde tengo la suerte de poder trabajar. Eh, así que, como te digo, nosotros ahí trabajamos eh, con el Decreto 83, trabajamos con bases curriculares, por supuesto, haciendo adecuaciones curriculares por, porque corresponde hacerlas. Eh, pero no, no funcionamos, no es un mundo así súper distinto a lo que tú te puedes encontrar en, un, en una escuela regular. Claro, eh, me gustaría apuntar a eso porque mencionaste necesidades
0: educativas permanentes, sabemos que existen las necesidades educativas eh, permanentes y transitorias, Y transitorias, ¿cierto? sí. En el caso que tú mencionaste las necesidades educativas permanentes, eh, ¿qué ¿Qué, ¿Qué gama, qué condiciones, qué trastornos, qué, qué tipo ya, de necesidad educativa especial entraría claro, en la clasificación de
1: permanente? Ya, nosotros trabajamos eh, con niños que tienen síndrome de Down, petroctista, eh, trastornos genéticos y trastornos metabólicos. ¿ya? Esa es nuestra, nuestra área de, de desempeño. ¿Y por qué se habla de, de, de necesidad educativa permanente? Porque todos hay, todos ellos son calificados como con discapacidad intelectual. ¿Ya? Ahora, más allá de la etiqueta que un niño pueda tener, que a mí me carga en realidad ponerle esta etiqueta y decir, eh, no sé, ella es, no sé, Maite y tiene síndrome de Down eh, para nosotros Maite es Maite. Maite Así es una es. niña con sujeto, es una sujeto de derecho, es una niña que necesita ser atendida en toda su integralidad, entonces yo creo que también, <coughs> y eso es una cosa que yo de verdad he tratado de que, de que cambiemos un poco desde el mundo... Eh, de, de, de la escuela especial, sino que más bien parvularizarlo un poco, es ver al niño más allá de su diagnóstico. Entonces, si bien, claro, nosotros lo clasificamos, decimos, bueno, mira, si sí, atendemos estos diagnósticos y en la, las publicidades que hacemos también, lo decimos así, pero más allá de eso, es un niño. Entonces, es un niño que requiere todo nuestro cariño, toda nuestra atención, tal cual como si tuviera o no tuviera una condición de base. ¿ya? Ahora, otra cosa que también estamos tratando de erradicar es esto de hablar de la necesidad educativa especial, porque finalmente todos los niños tienen una necesidad educativa, todos. Yes, y y a la vez son todos es especiales. especiales. Y todos son especiales a la vez, entonces cuando uno dice, eh, uno debería hablar desde, la, desde el mundo de la educación, deberíamos hablar de necesidad educativa, así, a secas, no, no hablarlo de que especial o permanente. Claro, en el la el etimología tú eh, lo clasificas, pero, pero en el día a día de tu trabajo tú no deberías ver una diferencia ahí ya ahora nos
0: damos cuenta también de lo que dice la literatura la academia pero
1: otra cosa es cómo nos relacionamos también exacto cómo nos relacionamos cómo nos relacionamos eh, y con conceptos que a veces eh, a la gente la gente le tiene miedo a algunos conceptos eh, tenemos miedo a hablar de discapacidades eh, entonces, antiguamente se le ponían estos nombres así como un poquito eufe, eh, con eufemismo, así como persona en situación de discapacidad, persona en, eh, no sé, como decía, con capacidades diferentes. Ah, sí. Eh, sí, antiguamente se, se utilizaba más ese lenguaje. Hoy, hoy día yo creo que estamos transitando entre persona en situación de discapacidad porque efectivamente es una situación que puede cambiar sus factores externos, ¿cierto? Y que quizás puede mejorar su su condición de base, pero estamos hablando más eh, libremente de discapacidad, porque no tiene nada de malo hablarlo así, ya eh, la gente por ejemplo teme mucho las familias temen a sacar este carnet de, de discapacidad que te da, te da la compin, porque te clasifica, porque te dice, tu hijo tiene no sé, 86% de discapacidad en tal área y claro, es un número que duele que es un número que, que, que a cualquier familia le, le atormenta pero nosotros siempre le decimos a las mamás eso es un número, ese número no determina la vida de su hijo, todo lo contrario o sea, también es un número que nos alienta a tener más, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, más intervención, eh, más ganas de hacer cosas, de poder innovar también, no hacer siempre lo mismo porque es un niño que, que está en permanente crecimiento, como cualquier niño que necesita distintas herramientas distintas estrategias para poder eh, tener una mejor vida ¿verdad? Claro, tomarlo como un
0: desafío y una oportunidad de mejora sobre todas las cosas. Y, y, y ahora la conversación ya está entrando en el foco que, que en su comienzo también queríamos como brindarle que es el tema de la inclusión, ¿sí? sí. El tema de la inclusión y cómo esta palabra, eh, cómo decirlo para que no suene ha sido
1: bastante manoseada. Es, manoseada, <risa> sí, ha sido manoseada. ha sido
0: manoseada, ha sido eh, manoseada.
1: La la mucha, inclusión. Sí. Muchas, eh, eh, se dice, se habla mucho de la inclusión y, y quizás eh, se queda en esta palabra, pero en la inclusión real muchas veces no existe. ¿eh? Me, me ha pasado, eh, profesionalmente me, me, me toca, me corresponde eh, supervisar estudiantes en práctica en distintos lugares, instituciones, ¿verdad? jardines infantiles, de... De todo tipo, no voy a nombrar a nadie para que nadie se sienta, pero de distintos eh, organismos, digamos. Y, y en todas estas visitas que yo hago, que son visitas semanales, entonces uno circula mucho por muchas salas de clase, uno a veces se encuentra con niños que tienen alguna necesidad educativa permanente, por ejemplo. Eh, y ahí uno se da cuenta que a veces la inclusión, claro, el jardín te dice, somos un jardín inclusivo, lo aceptamos, sí, pero más allá de eso tú ves que no hay una real inclusión, es decir, incluirlo no es solo permitirle que esté, sino que además que haga todo lo que tenga que hacer como cualquier otro niño, ¿ya? Entonces, tristemente, me ha pasado que he tenido que ver que hay niños, por ejemplo, un niño, no sé, con síndrome de Down, en una sala de transición, y que están todos eh, jugando la ronda y él está pintando, y están todos, eh, no sé, ensartando, qué sé yo, cuentas, y él está jugando con la No hay una real inclusión, porque, no, porque siempre hacen la diferencia, ah, no es que él es especial, no es que él es distinto. Eh, cuando van mis estudiantes en práctica, quizás a lo mejor a ti te pasó en alguna de tus experiencias, no lo sé, pero no nos conocemos mayormente, pero... Eh, mis estudiantes, mis profesoras, saben que la educadora me dejó a cargo de tal niño que tiene tal, tal necesidad, tal condición de base. Yo le digo, ¿y por qué? No, es que quiere que esté todo el día pendiente de él y, y, y nosotros no hacemos nada con el resto de los niños, estamos solamente, estoy solamente con él. Claro, entonces ahí tú te das cuenta que, que la inclusión es eh, como concepto fantástico, pero que realmente en, la, en el aula a veces no lo vemos reflejado y, y claro, y decimos no, es que él es distinto, no es que él es diferente, y, y al final si tú te pones a pensar, todos los niños son distintos, todos son diferentes entonces, en el, en el trabajo mismo, yo creo que falta hay una verdad, una inclusión falta, eh, no solo con los niños con síndrome digo con cualquier cualquier tipo de necesidad educativa, porque eh, los, los mismos profesionales muchas veces se quedan cortos de herramientas, y no es su culpa no es su culpa, o sea, una educadora de párvulo no tiene, no tiene culpa de no tener herramientas necesarias para atender un niño eh, en la culpa yo creo que ahí bueno, un problema obviamente más, más macro, pero yo creo que a los profesores en general como a la, la línea grande de pedagogía es que existe, ¿verdad? les le falta un, una línea de formación que tenga que se relacione con la inclusión Muchas de nosotras tuvimos un... Yo, bueno, yo estudié hace montones de años, yo lo en el año 2000, imagínate. Eh, soy, <ríe> me siento como veterano a esta altura, pero en el año 2000 me acuerdo que tuvimos un, una asignatura en cinco años, en ese tiempo se estudiaron cinco años la pedagogía, eh, un año, eh, un semestre, perdón, con una asignatura que era de necesidad vocativa, que no, que no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba psicopedagogía o, o algo así. Y fue como un pincelazo, así como una cosa pasajera, rápida. Pero no hay una línea formativa real que, que en el fondo, porque hoy, hoy en día con el decreto 83 tú vas a encontrar niños con, con una, necesidad, una necesidad educativa permanente o transitoria también en el aula regular, ¿ya? ya sea en educación parvularia o en la educación básica o también en la educación media. Entonces si quizás los profesores tuviéramos una línea formativa en el área de inclusión, eh, yo creo que nos facilitaría a todos el trabajo en el aula. ¿sí? Y como, como tú dices, o sea, la, la, la inclusión, ¿no? se está
0: viendo estamos hablando más que nada de una integración y finalmente lo que se ve o lo que se lleva a cabo es una segregación. Entonces ahí también hay un tema de, de ir eh, conociendo términos y, y ir viendo, mejorando nuestras prácticas pedagógicas en base a la reflexión, cómo lo estoy haciendo. ¿De verdad estoy llegando a, a mi gran abanico de niños y niñas que están en el aula o solamente algunos? Claro. Cuando tú Infante. hablas del decreto, del decreto 83, uh -huh. ¿sí? si uh -huh. más bien no, no lo olvido, este fue lanzado en el 2015, creo. Sí. sí uh -huh. Bueno, y ese, ese decreto habla como... Todo pro, 2000. pro
1: 16. Yo creo que. ¿no? O sea, 2015, hay, creo. Lo que pasa es que se ha ido implementando poco a poco de en 2013. Sí, no todos los niveles todavía están con el decreto 83.
0: Claro, o sea, el, 2000, el, el decreto 83, al menos del 2015, habla de, de abarcar el término de inclusión tanto en educación parvularia como en educación general básica. ¿ya? Y sí, habla sí. como de, de entregar eh, herramientas, <risas> criterios y apoyo. Para la adecuación curricular, desde mi punto de vista, es una inquietud más que nada, no, no quiero hacer una aseveración, pero por ejemplo, si hablamos de adecuación curricular, ¿estamos hablando de inclusión? Eh, sí, sí,
1: sí estamos hablando. yo creo
0: que la inclusión <risas> debiese ser como no, no tan pensado de cómo lo vamos a hacer para que calcen ciertas eh, Dentro del, del servicio que vamos a brindar, sino claro. que siempre debe, debe ser mirado de una, desde una perspectiva integradora y amplia.
1: Claro. Sí, es que cuando, tú, cuando, cuando uno habla de inclusión, dentro de eso está la adecuación curricular, ¿ya? Que, que correspondería a cualquier niño que, que la necesite. Eh, ahora, yo, yo siento que, que en, en, el, en nuestro nivel educación parvularia, siento que y la adecuación curricular a nosotros nos resulta mucho más fácil que a otros profesionales, ¿ya? Eh, probablemente porque el educador de párvulos tiene una, una variedad mucho más grande, las mismas bases curriculares te permiten hacer adecuaciones, cierto, uno siempre está adecuando, entonces yo creo que a, que a nosotros como, como nivel nos favorece el, el decreto, eh, y yo creo que siempre estamos haciendo adecuación curricular. Ahora, eh, también me pasa que escucho eh, y estoy en muchos grupos de, de profesores, de, de un, montones de grupos de WhatsApp, de profes, de educadoras de párvulo, qué sé yo, y que muchas veces la, hay profesionales que, claro, uno, uno no las conoce directamente, entonces tampoco las puedo criticar, pero que a veces te dicen eh, ¿qué, ¿Tienen alguna prueba diagnóstica que pueda servir para una niña con síndrome de Down. Entonces yo siempre le respondo lo mismo. Hazle la misma prueba que a los demás. Porque la única forma de saber en un diagnóstico, si quien está en un nivel eh, avanzado o está en un nivel inicial, qué sé yo, pues siempre mi respuesta es la misma: hazle lo mismo, si no, no tiene por qué ser algo distinto. Ahora, claro, en términos evaluativos, a veces uno eh, baja un poco la dificultad, pero va a depender un poco también de, de en qué nivel esté el niño. Hay niños que, que si bien tienen una condición de base, tienen un rendimiento bastante óptimo. Entonces, no hay que como encasillarlos, para mi gusto, encasillarlo y decir, ah, porque él tiene esto, entonces no va a poder hacer esto. Es como pasa también con los niños eh, del espectro autista, entonces que hay muchos eh, juicios de promedio, ah, no, es que no va a ser capaz de hacer esto, o él no hace esto, o le va a molestar tal cosa. Sí, pero dentro de ese espectro autista, por eso hoy día hablamos de un espectro, sí. es una variedad, o sea, antiguamente tú decías, ah, es que este niño autista, ¿por qué? Porque no habla. Pero hoy en día hay niños que son que son del espectro, pero tienen un lenguaje verbal, pero fantástico. Entonces, no, no, esa, ese encasillamiento que, que, que hacemos de los niños, yo creo que es nocivo para nuestra educación. Yo creo que hay que mirar al niño más allá de su diagnóstico, insisto en eso. Hay que mirarlo como un ser que necesita una educación integral, no... Y no ponerle una etiqueta o ponerle un techo eh, a partir de un diagnóstico. Dice, ah, no, es que él va a llegar hasta aquí no va a poder más que esto. Porque los papás siempre a uno le preguntan, de, en el mundo, por lo menos, de la educación especial, digamos, a ah, ¿mi hijo algún día va a poder ir a la universidad, tía? Mire, eso no, no lo sabe nadie. O sea, ni yo, ni usted, nadie sabe eso. Quizás sí, nadie lo sabe. Pero no lo podemos poner... Eh, Trabajemos para eso, le digo yo, pero no... No le podemos poner un, no, sabe que no. Y de repente uno se encuentra con profesionales de la salud que tienen una mirada probablemente mucho más, eh, ¿cómo se puede decir? No sé, poco actualizada, para no decirlo de otra forma, poco actualizada y que tú escuchas y te dicen cosas así como, no, es que este niño es así aquí, acá, acá, y te da una descripción y tú dices, bueno, pero no todos los niños que yo conozco con ese diagnóstico se ajustan a esa descripción. Y es por eso, porque yo creo que más allá del diagnóstico, vuelvo a insistir en esa idea por tercera vez, tenemos que ver al niño, tenemos que ver su, su ser integral, y cómo lo ayudamos en ese camino. Eh, y quién sabe, quizás va a llegar a la universidad como hace papá soñó, no lo sabemos, o a lo mejor va a tener un oficio, o a lo mejor eh, su discapacidad intelectual es severa y a lo mejor no, 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 no lo va a permitir, pero sí va a tener habilidades de la vida diaria, por ejemplo. Entonces, eh, es tan amplio el, el rango donde uno, donde uno se puede desempeñar, que es como que también en educación regular una apoderada una llega y te diga a ti, Alexandra, que eh, mi hijo de la universidad? ¿Qué le va a decir tú? No lo sé. ¿Cómo claro. sabe eso? Eh, porque es un tema que a las mamás siempre les angustia mucho. O, que, o sabe que el doctor me dijo que él nunca va a aprender a Ah, no sé, a leer. Eh, o Mel me dijo, no sé, un día, un día la, una mamá me preguntaba, tía, eh, ¿pero usted cree que él va a dejar los paños alguna vez? Y yo creo que sí, porque no conozco ningún niño que tenga su condición y que tenga 15 años y O sea, no. ay ah, ay ya, entonces sí, sí lo va a dejar ya. Entonces eh, empiezan estas comparaciones también súper odiosas, ¿cierto? De, de comparar que, ¿por qué mi hijo hizo esto? O mi hijo a los tantos meses caminaba a los... Y eso también angustia a los apoderados, porque eh, hay que entender que cada niño es distinto a otro también. Claro, ¿verdad? hay que tener la y Claro, entonces yo siento que a las educadoras de párvulo la adecuación curricular nos sale más fácil, como que, como que están, es, como, es como parte de nuestro, yo creo que de nuestro ADN un poco, porque si tú piensas en las prácticas normales que uno tiene en aula, uno siempre está innovando, siempre se está renovando, siempre estás haciendo distintas cosas eh, eh, para un mismo, un mismo objetivo. Entonces, mmm, siento que nos sale más fácil. Pienso que en los niveles más grandes eh, cuesta un poco más. Cuesta un poco más porque además hay una nota, de hay una calificación. Y eso, querámoslo o no, eh, es algo que rankea a los niños. Entonces, automáticamente lo ponen un ranking y dicen, bueno, de 30 alumnos, mira, él está en el nivel él es el 30. Entonces, claro, eso automáticamente a cualquiera eh, lo, lo bajonea un poco, ¿cierto? Porque te, te obliga a estar en un ranking que tú no deseas estar. Eh, pero en educación popularia tenemos la suerte, ¿verdad? De que no tenemos esos, esos rankings de notas y que entonces nos permite tener una mirada, yo creo, mucho más homogénea de nuestro grupo. Claro, y, y claro. ahora me quiero
0: como, como desviar, no sé si desviar, pero quiero tocar un tema sobre el famoso DUA, yeah. el, el que vino con la ley de inclusión, luego de este decreto, sí. este diseño universal del aprendizaje, que viene a derribar todas estas barreras eh, que limitan el aprendizaje de todos los niños y niñas por igual, ¿cierto? Claro. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre ese diseño universal del aprendizaje? ¿Es así? O, porque también he estado leyendo papers paper que tiene que ver con eh, las neurociencias que habla también
1: que el, el DUA sería un mito. Mira, eh, yo creo que en temas de DUA hay eh, como en todo orden de cosas hay personas que están a favor y otros que, están, que son detractores de, de aquello. Eh, pero yo pienso que eh, siempre de, de todas estas nuevas eh, modalidades o, o corrientes que van surgiendo, eh, estrategias de aprendizaje, yo creo que todo uno tiene que eh, sacar aquello que te sirve, que, que, te, que te favorece. Eh, y vuelvo a insistir en, en la idea de que en, el, en general a las educadoras de párvulo yo siento que les cuesta menos, porque... Tú siempre estás haciendo distintas estrategias. Entonces, no es como, como piensa, no sé, una profesora de segundo básico que presenta un PowerPoint y a lo más quizás ven un video y el resto del tiempo estás trabajando en un libro, en un cuaderno, ¿verdad? Y se eh, nosotros, nosotros, claro, sí, sí, siempre sentado. Nosotros no, nosotros siempre estamos en movimiento. Entonces yo creo que eso favorece justamente eh, favorece este aprendizaje, verdad. Y si bien yo creo que en algún momento le teníamos un poco de miedo al DUA, así como, ¡oye! Es si que esto es como algo muy muy distinto, como muy eh, revolucionario. Yo creo que pienso que no es tan así. Yo creo que también tampoco hay que encasillarse solo en eso. O sea, hay que tomar lo que lo que me sirve como todo en realidad, como como todo lo que existe en la vida. Yo sí, creo que Cualquier corriente pedagógica, cualquier innovación, uno siempre tiene que adaptarlo también a tu propia realidad.
0: Claro, sí, desde una perspectiva
1: personal,
0: eh, yo considero que el DUA vino como a, a, a dar a conocer a, a algo que está dentro del quehacer de la educadora Párvulo, que se hacía a diario, pero quizás no de forma sí, consciente, o no tenía un nombre. Un papel. Claro, no tenía nombre. No tenía un nombre, sí. Por, de, repente no tenía un nombre. Digo, de repente digo, ¿qué tan revolucionario puede ser esto? O sea, las educadoras de sí. pármulo estábamos bastante adelantadas, por decirlo así, sí. y, y siendo que... <ríe> Por lo general siempre se tilda como la educar a Párvula, así como Nana y pobrecita la educar a Párvula, o sea, como Ah, sí, claro. Sí,
1: sí. Menospreciando nuestra labor cuando estábamos sí. años luz de este famoso Duda. Exactamente, por eso, yo, por eso te digo, o sea, también mi opinión referente a eso. Por eso digo, hay, hay gente como detractores y todo. Yo me considero, entre comillas, no, no detractora, pero en realidad no, no siento que sea algo tan revolucionario porque como bien tú dices, eh, y es lo que yo vengo viendo en 16 años de, de ejercicio profesional, nosotros siempre hemos hecho este, estas adecuaciones, siempre hemos estado innovando, eh, por lo tanto, no creo que sea algo tan... Quizás como muy bien tú lo dijiste, es algo que siempre lo, lo hemos hecho, pero no, que no, no tenía un nombre. entonces eh. Claro. Y lo otro
0: también que a mí me sorprende del DUA es que, si bien te muestra que hay diferentes tipos de, de, de adquirir el, el, el aprendizaje, eh, claro. tiende a clasificar también, porque te dicen ya, o sea, tienes que clasificar qué tipo de estudiantes tienes. Eh, visuales, kinestésicos... Pero ¿por qué? Si, eh, a ver... Eh, los niños, el ser humano, eh, aprende de manera integral a través de todos sus sentidos. Todos sus sentidos, claro. claro.
1: Entonces, por, por, eso, eso, te, por claro, eso se habla un poco del mito, porque no hay sí. estilos marcados de aprendizaje. No, no los hay. Pero, pero siempre en educación tú te vas a encontrar con personas que quieren clasificarlo todo. Claro. Y estandarizarlo todo. Yo creo que nosotros tenemos que... En ese sentido, desapegarnos cada vez más y todo lo que podamos de la educación eh, básica, que es estandarizada, que hay notas, que hay una calificación, que hay... cierto Nosotros como, como educadoras de párvulo tenemos que desapegarnos de eso y parvularizarnos mucho más. Eh, y, y justamente como tú dices, ver esto como algo que es integral, que tú no, no, no puedes... A todo ponerle una etiqueta o decir, es que tengo, no sé, 30% de estudiantes que son visuales. Perdón, a veces aprendemos visualmente y hay otros días que incluso quizás otra materia o quizás otro contenido nos va a servir mucho más en la parte auditiva y, y, en otro, en otro, y en otro momento lo concreto, lo manual. Siempre tú estás aprendiendo de forma distinta. Nadie es 100% visual o 100% auditivo. No, no es así, entonces... Si bien no soy una detractora, pero tampoco le prendo velita, digamos. No, no... Pero en general, los profes, si tú piensas, el gremio, así como peleamos a los profes, al profe, eh, yo habiendo, habiendo sido eh, jefe técnico, te lo digo. Al profe, yo soy, solo, soy la jefe técnico más típica, porque a mí, si es lo que me carga es la estandarización. Y, y segundo, esto de que al profe le gusta eh, la teoría, le gusta mucho. Eh, la tablita, le gusta mucho la, la pautita de cotejo, del, o sea, todo lo que esté estandarizado que facilite mi trabajo, bien, pero en realidad el ejercicio profesional es mucho más que eso, eh, tiene que ver también, hoy en día estamos hablando mucho, cierto de educación emocional, estamos hablando mucho desde, la, desde el sentir del niño, desde la conexión con su educadora, desde el apego que también se forma en el aula, el otro día estuve en un seminario de, de todas las escuelas especiales de, de la provincia de Concepción, en un seminario que estuvo exponiendo Felipe de Canelier, que me encanta, entonces él ahí también nos decía esto eh, que tiene que ver justamente con, con un poco cómo nuestro, nuestra propia crianza nosotros nos juega en contra y la llevamos al aula. De ahí entonces la importancia de entender eh, que tenemos que conectarnos emocionalmente con nuestros estudiantes para que después se pueda generar el aprendizaje, si sin emoción no hay aprendizaje. Eh, yo creo que nos falta mucho aprender ahí de, de, de ver una educación particular que sea desde el niño, para el niño, por el niño, y no eh, desde nuestra mirada de adulto, porque nuestra mirada de adulto ya está muy contaminada, ¿verdad? Muy, eh, muy lejos quizás de, de este niño que aprende de una forma tan genuina, ¿ya? Que, que muchas veces no, no, nos ne no necesita que nosotros tengamos tantas herramientas. Muchas veces nosotros somos más una guía, un facilitador, que también es un término que yo creo que se ha, se ha usado mucho en educación, como no, que si el, el profesor es un guía, o facilita el aprendizaje. Sí, pero tú vas a un aula y tú ves a la profesora que está todo el rato ella dirigiendo el aprendizaje, ¿sí? claro. ella dirigiendo la clase. Y no ves que realmente hay una intervención del niño o que el niño tenga autonomía para, por ejemplo, elegir la, las cosas que él quiere. Entonces, cuando tú dices a una educadora, oye, pero ¿cómo tú aseguras el principio esto de que el niño elija? No, es que yo le digo si quiere trabajar con témpera o trabajar con platicina. Bueno, pero eso es algo básico, Sara, Tiene que ver con la autodeterminación del niño también, cómo él se enfrenta a sus desafíos, cómo elige. Porque si queremos tener después, y si hoy día hablamos tanto también de del empoderamiento, ¿cierto? Sobre todo de las mujeres. Si queremos después tener mujeres empoderadas, que sean autodeterminadas, que tengan ideas propias, tenemos que permitírselas desde que son guaguas, porque si no, lo podéis, no le podéis decir a una niña de los 15 años, empodérate. Ya perdimos 15 años. Tú, te, tú empiezas a empoderar un ni una niña desde que nace, por ejemplo. Bueno, a un niño también, pero me refiero en, en términos generales, como siempre hablamos del empoderamiento femenino. Eh, tú eso lo, lo trabajas desde que el niño nace entonces, eh, no, es que yo no quiero ponerme esto mamá, bueno ya te lo permito, negociémoslo conversémoslo eh, y, y ve otra opción entonces todo es como, es como una cadena esto. O sea, en el fondo si tenemos malas prácticas digamos, cuánto la emocionalidad cuánto cómo nos relacionamos con otros adultos eh, obviamente que eso lo llevamos al aula pues, y de ahí lo peligroso de, de, de no entender de que finalmente nuestra vida nosotros cuando entramos al aula, ponemos nuestra vida a disposición de los niños. Todo lo que tenemos está ahí, a disposición de ellos. Entonces, cuando tú tienes malas, malas eh, prácticas como, como adulto en tu vida, eh, también le llevas al aula. Y te gusta andar retando a los niños, y, claro. y te gusta estar la voz. reproduciendo, reproduciendo más Exacto. Exacto, entonces, cuando tú puedes vivir en este entorno amoroso, eh, donde, por supuesto, tienen que haber reglas también, no digo que no, por supuesto que sí, porque una una, una educación positiva también tiene normas, también tiene reglas, pero desde el cariño, desde, desde no estarle gritando a los niños, o amenazándolo o diciéndole, mira, es que tú no haces esto. yo eh, Esas cosas que hemos, las hemos escuchado por años de años, yo creo que se tienen que acabar en la educación parvularia, tenemos que permitir que los niños sean niños, por fin sean niños. O sea, con ¿qué puede ser tan grave que un niño se en vez de que trabaje en un libro, no sé, juegue con tierra. Yo tuve la suerte, y he sido muy, muy sido muy bendecida en mi vida laboral, porque trabajé en un colegio mucho tiempo, eh, donde la directora era una señora mayor, pero que tenía una mirada muy, muy progresista de la educación. Entonces, cada cosa locura que a nosotros se nos ocurría, yo era muy jovencita, ella nos decía todo que sí. Oh, qué maravilloso. pudimos sí. innovar hacer muchas cosas entretenidas a veces nuestra clase estaba el 90% de la tarde hacíamos, tenía, yo tenía jornada de la tarde yo pasaba en el patio con los niños no estábamos en el aula días así bonitos, como ya más calor estábamos ahí, cuando llovía y al otro día habían pozones bueno, inventábamos juegos para ir a, a, para ir a, a estar, qué sé yo eh, hacíamos plegados con papel lustre unos barquitos después lo íbamos a estar al al, a las pozas de agua, eh, mirábamos el efecto del agua, qué pasaba si le tirábamos una piedra, que quizá en un colegio con más normas, con más estructura, nunca me lo habrían permitido. Sin embargo, creo que ahí fui súper autónoma en ese sentido y, y ahí también pesa mucho lo que, lo que el director piensa. Yo creo que ahí, eh, lo digo ahora desde el otro lado de la vereda, ahora siendo yo la directora de un, de un centro, la cabeza es determinante en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula, claramente. Sí, para no perder el rumbo Así es
0: de a dónde queremos llegar, qué queremos lograr es importante eh, cómo se está liderando hoy en día en educación no solamente en educación parvularia sino que en educación eh, de manera transversal ya tú lo decías, es importante visualizar el niño y la niña hoy como protagonistas para poder visualizar un mañana, un futuro próspero donde hayan líderes y personas
1: empoderadas así es, así es Entonces lo formamos me...
0: desde hoy Claro, ¿y qué mejor que quien esté a la cabeza tenga una mirada mucho más innovadora y progresista dentro de la educación y pueda guiar a este cuerpo docente, ¿cierto? Que también le da vida al, al, al sistema claro. educativo para poder eh, tener mejores prácticas, orientar el foco de, de mejor forma, ¿cierto? No perderse ahí en el camino de repente con tantas... En malas prácticas o mañas dentro de, de, de los centros educativos y principalmente crear conciencia que que es lo que, también lo que queríamos lograr con este podcast a través del tema de la sí, inclusión sí. y cómo ha sido también tu trayectoria a lo largo de, de tu carrera profesional y cómo estás hoy en día a la cabeza de una escuela eh, importantísima dentro de lo que son las necesidades educativas especiales. Sabemos que la idea es poder, <risa> poder cambiar ese concepto, pero ¿por qué no? hoy en día que nos escuche así también es mucho más fácil eh, también saber de lo que estamos hablando, me gustaría hay tanto tema Carolina de repente me da, me da cosa como ya cortar el hilo y dejar hasta acá la conversación sin duda te vamos a estar invitando próximamente porque Gracias. hay mucho, mucho que abarcar y tu experiencia realmente es enriquecedora para nosotras como educadoras en red y, y a todas quienes nos están escuchando, principalmente eh, personas, eh, mujeres, hombres que están eh, estudiando educación parvularia o que Bien. están ahí entre medio de que sí o no, me, me animo o no. Sí, ¿Qué mensaje sí, podría, podría... Dar, darle, Carolina?, para a todos ellos que están escuchando y están indecisos todavía, como para invitarlos desde tu área, desde tu visión, y,
1: y de esa forma también ir despidiéndonos. Sí, mira, un día yo veía un post que tenían ustedes que decía si quieres estudiar educación parvularia, comunícate con nosotros, te podemos orientar y todo. Yo creo que ahí tienen una labor súper bonita ustedes de de difundir nuestra carrera, de, de ayudar a otros, como bien tú dices, cuando uno está ahí en la, en la indecisión, ahora los chiquillos están en, saliendo cuarto medio, un año súper distinto, difícil, y hay muchas eh, mujeres y hombres probablemente que, que están pensando en estudiar educación parvularia y quizás no se deciden. Solamente decirles a ellos que el mundo de la educación parvularia es muy amplio, eh, no solamente está el aula, también está la academia, también está... Eh, la dirección probablemente de algún centro educativo, un emprendimiento personal también, ¿ya? yo creo que se pueden hacer muchas cosas, eh, animarlos a que elijan un camino y que estudien esta carrera de verdad por vocación, eh, porque es una carrera que sabemos que no nos vamos a hacer millonarias siendo educadoras de parulos, <ríe> pero, eh, pero que tenemos eh, la oportunidad única, maravillosa y exclusiva de cambiar el mundo, de verdad, de cambiar la infancia, de que cada niño que pase por ti se vaya feliz, que sea un niño que se sienta amado. Yo siempre soy súper con ese tema y, y, a mi, y a mis colegas, a mis compañeras de trabajo siempre, siempre les digo eso, o sea, más allá de la planificación, más allá del, del currículum, más allá de todas aquellas cosas que que tenemos que saber y que tenemos que ser expertas en, en planificar y en evaluar. Perfecto, todo eso un educador tiene que saberlo. Pero más allá de eso está el querer, el amar profundamente a los niños. Siempre en mis clases, eh, cuando comienzo clases con, con estudiantes de primer año, de cualquier carrera, y yo le hago clase a, no solo a de par, también le hago de educadores diferenciales, psicopedagogos, siempre les digo en la primera clase, eh, les nombro el, el mandato 1 del decálogo de la maestra de Gabriela Mistral si no puedes amar mucho no enseñes a niños para mí eso es fundamental si tú no eres capaz de amar a los niños no tienes nada que hacer en esta carrera o sea, así de simple todo lo demás viene por añadidura porque todo lo demás tú lo puedes aprender te puedes transformar en una curriculista maravillosa en una jefe técnico fantástica pero si no amas a los niños no sirve de nada que estés trabajando con niños entonces, ese es mi mensaje el día de hoy, fundamental. Respetemos a los niños, amémoslos tal como ellos son, no los veamos como, eh, y volviendo al tema de la inclusión, no lo veamos como, como un diagnóstico, veámoslos como un niño que necesita nuestro cariño, nuestra atención, en el amplio sentido de la palabra. ¿Ya? Eh, y eh, transformemos las comunidades educativas, si al final lo que necesitamos es eso, transformar nuestra educación regular en un en un mundo de verdad que sea amable, cariñoso, un tránsito precioso hacia la, hacia la educación básica, lamentablemente nuestro nivel no es un nivel que esté reconocido por la ley todavía, eh, hace una lucha quizás en los últimos años, entre que ha ido y ha venido de la Cámara de Diputados, de los senadores, que sí, que va a ser obligatorio el kinder, que no, eh, lo real es que todavía al día de hoy no tenemos un, un kinder obligatorio, ni a nuestro nivel no es obligatorio, pero independiente más allá de la ley, lo importante es que nosotros transformemos nuestras comunidades educativas y si hay alguien que esté al mando de una de ellas, eh, confíe en su equipo pedagógico, porque hay mucho potencial, las nuevas generaciones tienen una mirada muy bonita. Yo felicito a educadores en red por el trabajo que están realizando, las sigo muy de cerca, eh, siempre estoy pendiente de las cosas que están publicando, y de verdad que yo creo que hay harto trabajo que hacer ahí, y, y me alegro que, que estén unidas en, este, en esta causa, porque necesitamos eso, necesitamos unirnos eh, dejar de competir entre nosotras, de creer que hay alguien que porque tenga más, más, más experiencia es mejor no, todas las experiencias y las niñas que vienen recién saliendo de la universidad tienen mucho que aportar a este mundo así que ese es mi mensaje final digamos Muchas gracias Caribe. y quedarme con las dos palabras
0: que mencionaste que Efectivamente, la competencia, el egoísmo, ya pasaron de moda. Sí. Hoy es el día de hacer comunidad. De es el día de hacer comunidad y vincularnos con, entre nosotros para poder lograr una mejor educación. Y, ah, sí. y claro, y citando también palabras de Gabriela Mistral que tú también citaste, enseñar siempre en el patio, en la calle, como en la sala de clases. Enseñar con actitud el gesto y la palabra. Muchas gracias, Carolina, por, gracias por estar gracias. con nosotras. También nosotras te seguimos. Eh, estamos muy contentos de, de poder haber hecho conexión y redes contigo. Un, de verdad, una, una docente extraordinaria que tiene mucho que enseñarnos. Y feliz, feliz me voy con esta entrevista. Así que muchas gracias también a todos. Nos escucharon el día de hoy, así que un abrazo enorme. Esto fue Educadoras en Red. Muchas gracias.